1: eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo, algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis, o blog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. O meu nome é Carla Fernandes e hoje a AfroLis tem uma visitante, a escritora e artista plástica moçambicana Sonia Sultuana.
2: Para mim a arte é a parte fundamental da minha vida eu acho que se eu não fosse artista plástica e se não fosse escritora eu não era quem eu sou hoje
1: A minha convidada não vive em Lisboa mas esteve na capital portuguesa para receber um prémio muito especial no sétimo encontro de escritores moçambicanos que se realizou aqui em Lisboa no mês de junho Antes de passarmos à conversa com Sônia Sultuano, vamos deixar que Delmar Gonçalves faça a sua apresentação. Ele é o presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e curador dos Encontros de Escritores Moçambicanos na Diáspora.
0: Sim, a Sónia recebeu o prémio, portanto, do ano, escritora do ano, 2014, da escritora do ano, Uh, recebeu o prémio das mãos do Ascencio de Freitas, que é um romancista luso-moçambicano já, que já se afirmou no panorama literário, com vários prémios internacionais. E, e eu próprio, que sou presidente do círculo de escritores moçambicanos uh, na diáspora. A Sónia é, uma, é, é moçambicana, portanto escritora, uh, e outro aspecto particular é muçulmana, moçambicana. E, e eu acho que ela se tem afirmado na literatura moçambicana, uh, sendo mulher, sendo moçambicana e sendo também muçulmana, portanto, e não é muito comum, comum as mulheres afirmarem-se numa literatura que é essencialmente patrilinear, porque é assim, uh, há mais escritores homens que escritoras mulheres e... Por outro lado, ela também aborda muito nos poemas, nos textos que escreve, uh, estas discrepâncias que existem entre homens e mulheres, uh, 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 o problema da igualdade de género que existe, no caso particular de Moçambique, também entre mulheres e homens, que embora seja muito heterogêneo do norte a sul, mas não deixa de ser importante as pessoas conheçam aquela realidade não é? e então era importante que ouvisse essa voz até pelo facto de poucas vozes moçambicanas eh, que estão lá serem ouvidas em Portugal para serem compreendidas, serem conhecidas as suas obras, o seu trabalho na área literária e cultural. O prémio no fundo é, é, é um reconhecimento pelo percurso dela, ímpar não é? na, na literatura moçambicana. Uh, que, como disse, são poucas as mulheres e, por outro lado, também com uh, o facto de escrever com muita consistência, ser uma, uma, uma autora que já se afirmou uh, no panorama literário moçambicano, portanto, logo acaba por ser importante uh, o reconhecimento público daquilo que ela vem fazendo, até para encorajar outras mulheres moçambicanas a, a enverdarem pelo mesmo caminho.
1: A apresentação de Sônia Sultuana aqui feita por Dalmar Gonçalves, presidente do Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora e curador dos encontros de escritores moçambicanos na diáspora, onde Sônia Soltuano foi reconhecida com o prémio. E passamos agora à conversa que tive com Sónia Sultuana, escritora e artista plástica moçambicana, que esteve de visita aqui em Lisboa e nos falou um pouco da sua pessoa e do seu trabalho.
2: Para mim, a arte é a parte fundamental da minha vida. Eu acho que se eu não fosse artista plástica e se não fosse escritora, eu não era quem eu sou
1: hoje. E quem é Sônia Sónia hoje?
2: Eu acho que sou isso, uma mistura de tantas coisas, não é? é uma só, tanto como ser humano e, né, e também como artista e como escritora, porque eu vou bebendo tantas coisas tantas, de tantas pessoas, de tantas culturas, e isso fez-me e transformou-me naquilo que sou hoje, né, um pouco, isso tudo, essa mistura toda.
1: Dentro da, da poesia, quais são os temas que mais atraem? Eu vi uma das suas entrevistas, nessa entrevista que eu ouvi com a Sónia, a Sónia dizia que tinha um fanchinho pela lua, então, de onde é que vem isso?
2: Não sei, eu acho que, que a lua acompanha-me sempre, né? a lua está sempre presente e é como um porto seguro, né? olhar para o céu e perceber que a lua está lá e, e a lua em África é diferente, né? é mais brilhante, vê-se vê melhor, é, é maior, mas só de eu poder ir a todos os sítios que eu vou e olhar e ver a lua, eu sinto-me sempre acompanhada, então eu tenho, esse, eu tenho esse fascínio pela lua, a lua mexe mesmo comigo, altera-me, e não tenho só, não é só a lua de de Noeti, eu tenho o meu terceiro livro, também chama-se No Colo da Lua e tem muita coisa relacionada com a lua.
1: Mas é, esse era de poesia, não é? É,
2: é o meu terceiro livro de poesia sim, e, e pronto o meu último livro de poesia sim, tem muito a ver com isso que eu trabalhei mais, pronto, é verdade que eu escrevo muito sobre os sentimentos sobre o amor, mas No, no Colo da Lua e falei também da minha parte espiritual, que era muito importante não é? também acredito que já uh, houve um amadurecimento da minha parte uh, em relação à, à poesia ou ao sentir também. Né? E No Colo da Lua acho que é um livro mais completo por causa disso, né? porque tem, tem as várias uh, sónias e as várias fases da Lua. <risos>
1: Falou que trabalhou o seu, o seu lado espiritual. Eu sei que a Sónia é muçulmana, ou nasceu numa família muçulmana uh, em, Maputo, em Maputo. Como é que foi viver como artista mulher muçulmana dentro de uma família muçulmana?
2: Eu acho que isso tem muito a ver também com a minha história de vida. Né? Porque eu comecei uh tudo errado, se assim se pode dizer né? pronto, toda a minha vivência eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe com com 14 anos, eu fiquei grávida com 13 anos portanto, todo o contexto, já mesmo em, em Moçambique, que já foi muito complicado, e acho que eh, tudo isso transformou-me ou, ou fez com que eu não vou dizer com, conscientemente mas que eu lutasse pelos meus direitos, né, então eu afirmei muito como, como tive que me afirmar como pessoa, como mulher e também, neste caso, né como muçulmana, porque sou muçulmana, sempre fui muçulmana, é verdade que eu não, não, não sigo os padrões, não é? Não, não sou uma muçulmana recatada, não sou uma, uma muçulmana doa a cara, até demasiado, não é? Aquilo que normalmente as muçulmanas não fazem. Mas é isso, eu acho que por eu saber que não estou a fazer nada de errado e por Principalmente, não deixo de ser muçulmana só porque sou artista ou escritora. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acredito em Deus, acredito nessa, nesta força do universo hum, e também aprendi a acreditar no, no Deus das outras pessoas, seja Ele. Talvez por isso, porque... Eu lhe portei-me de alguns preconceitos e de algumas formas de estar e de ser. E porque a vida quase que me obrigou a isso, não foi uma coisa consciente dizer agora vou ser uma muçulmana fora dos padrões, porque assim é que vou-me afirmar, não. Mas foi complicado, não é? Porque os muçulmanos também, alguns, não, não, não todos, pronto, olham com alguma como é que eu vou pôr isto?
1: Não, mas era isso mesmo que eu queria saber que tipo de dificuldades é que isso pode levantar ou então, surpreendentemente, que tipo de facilidades é que isso depois também pode trazer para outras mulheres muçulmanas, por exemplo?
2: Olha, eu nunca, assim, ou uma, duas vezes mais no, em, em fóruns mais privados é que tive reações negativas. Em fóruns mais alargados, eu lembro-me que eu tenho uma peça uma peça... Para mim é uma das peças mais bonitas que eu fiz até hoje, até como muçulmana. Eu fiz um tasbir, que é um terço nosso, com as 99 maneiras de chamarmos Allah, que é o plano né e E quando eu fiz esta peça eu tive algum receio de, de expô-la, porque não sabia, não, não sabia bem qual, qual seria a reação dos, dos muçulmanos da comunidade em Moçambique. E fui falar com o Sheikh Aminuddin, que é um, era, portanto, é um presidente da associação na altura. Uh, e pronto, e está ligado à comunidade, e é uma pessoa respeitada. E fui falar com ele e expus isso, porque, para mim, eu não tenho que faltar o respeito aos muçulmanos. Não tenho que faltar, não estou a fazer isto para faltar o respeito a ninguém. Não tenho que uh, afrontar religião nenhuma, nem Deus nenhum. Eu, eu faço arte porque... Deus deu-me esse dom, quando faço, eu faço com o mesmo amor e carinho que eu recebo, se assim se pode dizer, não né? Então, ele uh, foi corretíssimo comigo, aceitou e, e
1: mais hoje essa peça uh, está na Mesquita, portanto, para mim, isso. foi uma foi uma prova também da de, de aceitação como artista também não é dentro da comunidade muçulmana exatamente isso para mim foi a grande prova da aceitação hoje eu, eu tenho o meu
2: tasspíra exposto numa mesquita portanto eu não podia e, mais, né? e mesmo na mesquita pronto houve o cuidado porque nós como as mulheres e os homens não rezam juntos né? na mesma sala houve o cuidado e eu gostei muito de que a peça fosse exposta num sítio que toda a gente pudesse ver os homens e as mulheres então foi foi exposta na sala que se faz os casamentos <coughs> então onde há os convívios e que os homens e as mulheres podem entrar e mesmo quando há os casamentos está num sítio que é mesmo visível e isso para mim é maior... Exponente
1: assim, não
2: Sim, não posso, não posso crer, né Até como muçulmana, né, que ele está a subir, para mim é isso, foi o que eu pude dar, né desta forma artística, também aos muçulmanos, que pude partilhar com eles. Talvez as pessoas nem entendam, nem tenham essa 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 significância Sim. para elas, né, e essa percepção, mas para mim, tem.
1: E as suas obras? As suas obras são publicadas em Moçambique, são publicadas em outros países também, por exemplo, em Portugal, já publicou alguma obra?
2: Sim, em Portugal publiquei A Lua de Noete, uh, gostava muito de publicar os meus poemas, muito mesmo, uh, há um projeto, vamos ver se, se corre tudo bem para publicar, fazer uma antologia este ano, começar a fazer este ano e, e ser publicado para o ano, e também este ano, em princípio, vai ser um segundo conto infantil. Se tudo
1: correr bem em outubro uhum. uh, e quando o livro foi aqui apresentado o livro foi lido por uma contadora de histórias aqui, bem conhecida que é a Celina Pereira e foi apresentada por um conterrâneo seu que é o Delmar Gonçalves que também uh, escreve poesia, não é? exatamente
2: uh, foi bom é, sabe ter, ter também a Celina Pereira que eu não conhecia, portanto quer dizer, essa irmandade né, entre os africanos e, e, e acima de tudo, ela tem uma voz belíssima é uma senhora que, pronto, a história por si, né, dita por ela, também já ficou mais enriquecida. Gostei muito. Foi um momento muito especial para mim e principalmente porque foi o meu primeiro livro, né, lançado fora de Moçambique, e um conto infantil. Teve muito peso, uh, marcou-me imenso porque uh, uh, eu nunca pensei que conseguiria publicar uh, ou nunca me passou pela cabeça e mais, aquele livro não era para ser publicado e publicar em Portugal porque a linguagem para as crianças é completamente diferente daquilo que a gente escreve quando está a escrever poesia ou outras coisas Mas e, acaba por ser universal, não é? É, porque a história é pronto acho que até um adulto pode ler né mas, mas é muito importante quando se está a escrever para os miúdos saber que é um outro universo nós estamos a, provo a provocar neles emoções Vamos criar neles sonhos, fantasias fu futuras, não é? Porque quase todos nós tivemos aquele livro que dissemos assim, ah, eu um dia gostaria de ser como aquela, aquele personagem daquele livro e fizemos fantasias na cabeça. Então, eu acho que isso é muito importante e tem que se ter muito cuidado porque estamos a passar, é há uma responsabilidade muito grande de passar um, um sonho não é? porque os livros também são isso os livros provocam os sonhos não é? aos outros e principalmente aos meninos
1: e quanto à poesia que, quais são as suas temáticas assim preferidas dentro da poesia uh, ou as temáticas às quais uh, mais recorre uh, Os sentimentos sempre o amor, os sentimentos uh. porque eu acho que é
2: isso porque a vida sem sentimentos a vida não faz muito sentido e tudo que a gente faz as mais pequenas coisas, temos que. É isso, os sentimentos, é a partilha, né? Estamos a partilhar, mesmo agora, nós estamos aqui as duas a partilhar, cada uma a sua, a sua vivência, a sua experiência, o que pensa, o que sente, né? Então, eu acho que é isso, né? E, e a poesia é isso, é quase que abordar com palavras aquilo que a gente vai sentindo pela vida, e pelas pessoas, e, e pelos
1: momentos, pelos lugares, eu acho que é isso. Tem algum poema preferido e sabe? <risos> Ou se tiver aqui algum, não tem por acaso, Podemos ler um dos poemas?
2: Tenho alguns poemas que eu gosto, mas não tenho aqui nenhum, porque não, não tenho aqui o livro comigo. Ah, mas há um que eu gosto muito, que é a Africana, porque eu acho que é um poema que nos define a todos nós africanos. Ah, porque... Nós da África, independentemente de cada um ter a sua a sua cultura, a sua educação, a sua cor, que não se diz, né? mas pronto, a gente tem que dizer, porque é verdade, mas nos torna uh, essas pessoas únicas, não é? E que todos nós temos espaço em África. Que eu sou filha de um continente em tantos, onde todos se misturam. Porque é verdade, eu sou filha... De um continente em tantos, porque eu tenho muitos sangues, eu tenho muitas misturas. E nós africanos somos o que somos exatamente por isso, porque nós somos mistura de muita coisa. Somos quentes, não é? Por isso. As pessoas têm que ter o direito de ter a sua liberdade de pensamento, de opinião, de viver. Não, não se pode, o mundo não pode continuar a querer pôr regras em coisas que já não fazem sentido
1: e, como por exemplo?
2: como por exemplo obrigar alguém a ser circuncisado uh, a mulher tem que, ter, tem que ter a liberdade de escolher isso por exemplo obrigar alguém porque o marido morreu a ficar com o irmão, não pode ser Uh, e tantas outras coisas, tantas outras coisas que, que acontecem. Pronto, estamos a falar da África, que é o que também nos interessa, não né? E acho que não, não, não pode ser. Uh, as pessoas têm que ter, é isso, têm que ter, têm que ter escolha, não é? Uh, pode-se falar, pode-se partilhar, pode-se mostrar os caminhos, mas no, no fundo depois as pessoas têm que ter a liberdade de escolha. E, e há, há os grandes mandamentos, né? nós temos mand os mandamentos de Deus e depois temos os mandamentos, se assim se pode dizer, dos próprios homens. Né? Temos a, a, a constituição de cada país, temos os direitos, por exemplo, da criança, temos, sei lá, tantos, 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 que depois a gente pensa assim, mas para que, que são feitos estes direitos todos, para que, que são todos eles assinados? Se depois ninguém respeita, né? Então nós ficamos a pensar, onde é que está o, o nosso direito à nossa liberdade? como
1: pessoa, como ser humano, não temos. Pois, então já me tirou a pergunta, porque eu queria saber se a, se a Sónia sentia que teve direito à escolha na sua vida, em geral. Agora, esquecendo ah. essas coisas mais políticas, mas na sua vida pessoal, apesar dos pesares, desses, desses direitos que são bloqueados às vezes, sente que conseguiu levar a sua avante.
2: Eu posso dizer que com 43 anos, eu sinto que eu tive o direito de escolha, independentemente do meu caminho ter sido feito algumas vezes por uh, imposições uh, uh, externas ou, ou. Eu, eu, eu penso assim, se me acontecesse alguma coisa amanhã, eu não sei se seria uma, uma, uma pessoa que ia dizer assim... Ah, não fiz isto, não fiz aquilo. Não, eu acho que fiz. Deus deu uma oportunidade de eu fazer o que eu queria e muitas vezes deu uma oportunidade de fazer aquilo que eu nunca sonhei fazer.
1: Sónia Sultuan, escritora e artista plástica moçambicana. Entre as suas obras literárias já publicadas contam-se A Lua de Noeti, um livro infantil, e três livros de poemas No Colo da Lua, Sonhos e Imaginar Poetizado Fiquem atentos vamos passar a ter semanalmente poemas na nossa página e muitos deles serão de Sônia Sultuan a nossa primeira visitante escrevam para radioafralis e sugiram temas ou convidados para o nosso programa o meu nome é Carlos Fernandes fiquem bem